0: Comment trouver sa véritable voie professionnelle, source à la fois d'épanouissement personnel, de sens et de réussite Je suis Jean-Marc Philippeau, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de la vie bonne pour elles-mêmes, ou bien qui accompagnent autrui dans une telle recherche. Des personnes qui vous inspireront et vous feront gagner un temps précieux dans la découverte la construction de votre propre chemin ou de votre reconversion, selon vos talents, désirs et valeurs. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour, comment faire face utilement, à titre individuel, à l'urgence écologique En particulier quand on a des beaux diplômes et un avenir tout tracé dans le système actuel faut-il déserter, comme l'invitaient à faire certains jeunes diplômés récents dagro Ou bien, faut-il tenter de réformer ou de transformer le système de l'intérieur Aujourd'hui, pour parler de ces questions et d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir dans Décalage Aurélie Moix. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Jean-Marc.
0: Aurélie, tu as 27 ans, tu vis dans la Drôme et tu travailles à la redirection écologique. Tu as été notamment la fondatrice du Tiny Village dans les Côtes-d'Armor, on pourra en reparler à Saint-Brieuc. Et personnellement, je t'ai rencontré tout à fait par hasard en visionnant une vidéo qui m'était arrivée via LinkedIn il y a de cela quelques mois. Une vidéo qui s'appelait Regards croisés, quel nouveau leader pour un futur vivable dans lequel intervenait notamment l'auteur Tanguy Descamps et il y avait également Fabrice Bonifait donc le directeur RSE euh, du groupe Bouygues et où je t'ai découvert à cette occasion-là et où essentiellement tu parlais de ton expérience et en fait de ta, de ta bifurcation de la manière dont tu es sorti des rails parce qu'il y en a des rails hein, quand on, qu on a fait ah oui j'ai oublié de dire ça on a en commun d'avoir fait la même école bon à 24 ans d'écart mais ça on n'en parlera pas trop bonjour la claque euh, ce qui me concerne et donc, voilà un petit peu l'origine, la jeunesse de, euh, de notre rencontre et donc de cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'ai beaucoup trop parlé, je vais peut-être te laisser te présenter toi-même euh, mmh. de la manière dont tu auras envie et, euh, et qui te conviendra.
1: Mmh. Merci. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. Euh, donc Je m'appelle Aurélie Mois, comme tu l'as dit, j'ai 27 ans. Euh, j'ai grandi en région parisienne pour expliquer un peu d'où je viens. Euh, ça marchait bien à l'école. Alors, euh, j'ai suivi un parcours scientifique, une prépa scientifique qui a bien fonctionné aussi. Je me suis retrouvée à l'école polytechnique. Et là, j'ai commencé à choisir ma voie vraiment euh, à ce moment-là en choisissant un parcours qui s'appelle sciences pour les défis de l'environnement. Et j'ai terminé mes études avec un master d'ingénieur environnemental. Donc j'ai commencé à me préoccuper des sujets écologiques pendant mes études supérieures. Et en parallèle de tout ça, après avoir été diplômée, je suis retournée un peu en lien avec mes racines bretonnes. Et j'ai concrétisé un peu mon amour pour les tiny houses, les micro-maisons en bois sur roulette en créant le petit village qui est à Saint-Brieuc. Il y a quelques années, et euh, entre temps, euh, je me suis aussi intéressée à la question euh, des modèles économiques des entreprises et leur euh, compatibilité ou leur incompatibilité avec les limites planétaires en créant euh, une entreprise qui s'appelle 21-22 Agence de redirection écologique euh, à travers laquelle je travaille aussi euh, depuis quelques années. Et puis, euh, mon parcours de vie, notamment ma. Une rencontre amoureuse m'a fait quitter la Bretagne pour euh, m'installer. Aujourd'hui, je vis dans la Drôme, sur un chouette euh, lieu de vie collectif qui s'appelle euh, le Château Pergot. Voilà un petit peu euh, d'où je viens, ce qui m'occupe, ce qui me préoccupe aujourd'hui.
0: Merci. Alors, il me semble que tu es passé un, un peu vite sur euh, une étape qui me paraît, moi, toujours décisive euh, et, et, et clé. Euh, une étape que, alors, que parfois j'aide aussi euh, moi en tant que coach mes clients à franchir hein, euh, qui est comment est-ce que finalement on, on sort de, de la trajectoire par défaut ou de la trajectoire qui s'impose à toi ou qui, qui, qui paraît s'imposer à toi hein. mmh. je veux dire par là, tu as des beaux diplômes tu sors de l'X, euh, tu es courtisé pour, par toutes sortes de boîtes qui, pour, qui te proposent toutes sortes de, de postes super euh, valorisant et prestigieux, avec des, des belles trajectoires
1: mmh.
0: et des beaux salaires. Et, et, et souvent, ce moment de bifurcation, ou cette prise de décision, c'est d'abord une prise de conscience, et c'est souvent émotionnel, au départ. Mmh. Est-ce que tu te souviens, toi, ou est-ce que tu pourrais dire, est-ce que ça s'incarne dans un moment particulier
1: mmh.
0: euh, Ce moment où voilà, tu as, as décidé de prendre, je ne sais pas si c'est des chemins de traverse, ou tout simplement une autre voie mmh.
1: Euh, bah, effectivement moi pendant longtemps euh, j'avais pas d'autre euh, schéma en fait pas d'autre modèle que celui des voies tracées classiquement mes parents ils ont fait toute leur carrière dans la banque et l'assurance euh, principalement dans des grandes entreprises et du coup j'avais pas vraiment d'autres euh, références en termes de parcours de vie professionnelle que celui-là et donc pendant longtemps je me suis projetée aussi dans quelque chose comme ça mais vraiment sans joie, sans aucun enthousiasme au fond du cœur et je pense que tout ça, cette remise en question, un peu cette bifurcation je pense qu'elle a démarré euh, en particulier quand j'ai commencé à, à m'écouter vraiment quand j'étais euh, notamment, j'ai fait un stage avec une ONG en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, pendant mes études, pendant six mois. Et à ce moment-là, j'étais je... loin de ma famille, et il se passait euh, voilà, une situation familiale euh, un peu compliquée, de séparation entre mes parents, que je vivais à distance. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais incapable de nommer les émotions euh, qui était présente chez moi. Alors que je me dis, c'est quand même quelque chose qui est censé, être, euh, censé provoquer des trucs chez moi. Et vraiment, c'était la page blanche, quoi. Euh, aucune idée, en fait, de ce que je ressentais. Et je crois que ce moment-là, ça m'a un peu choquée de me dire, euh, je me connais si mal, quoi. Je, je suis incapable de poser ne serait-ce qu'un seul mot sur mon état euh, en lien avec cette situation. Et je pense que ça a été... Euh, une forme de réveil pour moi et du coup que depuis ce moment-là j'ai commencé à porter de plus en plus d'attention sur euh, euh, bah mes, mes émotions en fait euh, à, à chaque... Euh, chaque chose du quotidien, chaque événement plus ou moins euh, euh, facile ou difficile à vivre j'ai commencé à porter plus d'attention là-dessus après je pense qu'il y a une autre étape euh, J'ai fait, donc je prenais encore beaucoup l'avion à, à ce moment-là de ma vie hein. euh, j'ai fait un, mon master d'ingénieur environnemental je l'ai fait en Australie et, euh, et c'était un milieu qui était hyper riche culturellement euh, je vivais dans une maison, c'était déjà un peu une forme de vie en collectif, on était 20 dans la maison et j'étais la seule française, même la seule européenne et donc là-bas euh, je fréquentais j'ai noué des amitiés euh, avec euh, des personnes qui venaient de, de Fidji, de Paraguay d'Inde, de Hong Kong euh, du Bangladesh, du Pakistan du Mexique et, et ça, ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit je pense en termes de euh, prise de conscience que la manière dont je vivais, en fait, ce qui me paraissait être la norme, en fait, c'était juste des normes, c'était des choix et que, en fait, on pouvait vivre complètement différemment et que c'était OK. Aussi. Et je pense ça, ça m'a aussi fait prendre beaucoup de recul sur... Euh, des choses que je pensais être euh, comme des vérités établies et en fait je me suis rendu compte que c'était juste des choix de société et que c'était pas la seule manière de faire et la vraie manière de faire et qu'on pouvait faire complètement différemment et je pense que ces années là euh, à, à l'étranger, à côtoyer autant de diversité culturelle ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et je pense que ça a un peu préparé le terrain aux remises en question euh, sur euh, mes choix euh, personnels et professionnels et après, concrètement, euh, quand j'ai commencé euh, à, à voir que ces sujets euh, en lien avec l'environnement, ils résonnaient euh, chez moi, euh, ça me parlait, j'avais envie de continuer dans cette voie-là, j'avais comme commencé une forme de deuil de « ok, je pense que je vais pas gagner beaucoup d'argent », en fait, ce qui me fait kiffer, a priori, voilà, aller faire un stage avec une ONG… Euh, m'intéressait au sujet écologique, a priori. Euh, J'avais commencé un peu à faire le deuil des, des carrières euh, où euh, on, on gagne beaucoup d'argent, on a des postes à responsabilité parce que je sentais que c'est pas ça qui me faisait triper. Et euh, après l'école, j'ai quand même, euh, par surprise, enfin ça m'a surprise moi-même, euh, j'ai signé un CDI. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais euh, je lui tombais sur euh, une boîte qui s'appelle euh, Pur Projet qui opère des projets de reforestation, d'agroforesterie, de conservation forestière, un peu partout dans le monde, financés par des entreprises. Et euh, ça m'a vraiment séduit, le message porté par l'entreprise, les humains qui y travaillaient. Et donc, j'ai signé pour un CDI à Paris. Et j'étais très heureuse dans cette entreprise pendant un temps. Et à un moment, euh, j'ai commencé à me questionner sur... Euh, ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux Est-ce qu'on n'est pas en train de poser un petit pansement sur une plaie béante où en fait il y a hémorragie interne Est-ce que ce que je fais finalement ça ne fait pas aller le monde dans une direction ou peut-être une direction inverse à celle que j'aimerais que, que le monde prenne Et en parallèle, la vie à Paris devenait aussi de plus en plus difficile pour moi et notamment en lien avec le fait que que je m'écoutais en fait quand je prenais le vélo tous les matins au milieu des voitures, le métro, les bruits, euh, la, la, la suractivité permanente. Ça devenait de plus en plus difficile pour moi en termes de rythme de vie. Et donc tout ça un peu euh, synchronisé... Euh, en l'espace de très peu de temps, je pense en l'espace de quelques semaines, je me suis dit, mais en fait, enfin, je commence, en fait, un tout petit peu, petit à petit, parce que d'abord, je me disais, ah, peut-être qu'il faudrait que je passe au 4-5e, ensuite au 3-5e. Et en fait, non, presque du jour au lendemain, il faut que je quitte cette entreprise, que je quitte Paris. Et, et à, à ce moment-là, aussi, euh, cette espèce d'évidence de, en fait, j'ai envie de ralentir, j'ai envie de vivre sur la mer, sur un bateau. Et donc, j'ai acheté un petit voilier que j'ai appelé Polochon que j'ai récupéré au sud de la Bretagne. Je fais le convoyage avec mon cousin, on a fait tout le tour de la Bretagne à la voile pendant une semaine pour le ramener à Saint-Brieuc, où j'avais commencé à monter euh, le petit village en parallèle de mon travail chez Pure Projet. Donc je me suis installée sur ce bateau à Saint-Brieuc et je me suis consacrée euh, pleinement au petit village. Et là, ça a été euh, du coup le début de... Euh, euh, voilà... Cette, cette nouvelle vie, et puis après est venue 21-22 l'agence de redirection écologique.
0: En t'écoutant, je me dis que tu as fait euh, très jeune et très rapidement. Moi, j'identifie trois étapes euh, et que je vois beaucoup de gens mettre des années à franchir. Alors, il n'y a pas vraiment. Enfin, si, il y a quand même un peu un ordre. La première, effectivement, c'est ce la distanciation. C'est ce que tu disais c'est prendre conscience que les normes ou les critères selon lesquels je vis ce sont juste des critères possibles parmi une infinité d'autres, mais que mmh. euh, ce ne pas des critères euh, par défaut impératifs et immuables, mmh. Alors, critères y compris le, le, le pouvoir, le succès, la définition du succès, de la réussite ou, ou l'argent. Donc la distanciation. La deuxième étape, c'est euh, apprendre à s'écouter. Mmh. Tu ne te rends peut-être pas compte de la chance euh, que tu as eu de commencer à t'écouter mmh. Euh, je ne sais pas, 22 ans euh, mm. je peux te dire qu'il y en a quand même beaucoup ils attendent 40, 45, 50 mm. à apprendre à le faire en tout cas moi j'en rencontre pas mal donc savoir s'écouter et savoir nommer ce que tu ressens parce qu'effectivement mm. quand, quand on ne l'a jamais appris euh, mm. souvent effectivement il y, y a la page blanche mais il y a mm. s'écouter et puis la troisième qui est, euh, est d'autant plus difficile que tu le fais tard donc là, là, pour le coup, tu as eu euh, de la chance, c'est le deuil des carrières classiques, et en particulier de, du rapport à, à l'argent, euh, au pouvoir et à un certain statut social. Quelque part, je, il me semble c'est peut-être plus facile d'y renoncer à, à 20 ans qu'à 45 ans, où là, euh, bah justement, tu as tous les attributs, enfin, euh, quand tu as bien gazé dans ta, mmh. dans ta vie professionnelle, tu as tous les attributs de... Du succès, de la réussite, euh, le train de vie aussi, parce que mmh. le train de vie est une prison. Hein, quand tu es habitué à claquer je ne sais combien de ouais. milliers d'euros par mois, euh, devoir y renoncer, c'est pas la même chose que si tu n'y as jamais eu accès. Ouais. Euh, donc voilà. et, mais je retrouve ces trois points-là euh, que je vois chez d'autres personnes, mais toi, mmh. très tôt, et en, et, en, et en condensé, en fait. Mmh.
1: Bah sur euh, sur le, le deuxième point euh, d'apprendre à s'écouter, c'est vrai que, euh, je, en, en tout cas pour faire le lien avec euh, les, la, la formation aujourd'hui, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, mais même ça commence dès l'école, c'est pas du tout présent dans l'éducation euh, aujourd'hui, on est un peu... Euh, euh, travailler comme des, des cerveaux sur pattes où on a juste un cerveau et, et la dimension euh, du cœur, la dimension du corps, elle est complètement euh, absente euh, aujourd'hui du, du modèle d'éducation classique. Et dans les écoles d'ingénieurs, euh, les émotions, ça a pas du tout leur place. Enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout présent. Et, euh, et, et du coup ça, ça aide pas on est comme coupé en fait euh, la, la tête coupée du reste euh, du cœur du corps et, et c'est un vrai travail du coup de reconnecter euh, tout ça mais moi pour l'avoir fait ça s'est pas non plus fait du jour au lendemain mais j'ai l'impression que autant euh, ouais, il y a 5-6 ans c'était la page blanche autant euh, aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler euh, J'aime bien dire la petite voix qui parfois nous chuchote des trucs euh, au creux de l'oreille, mais qu'on n'ose pas trop entendre ou à qui on ne fait pas beaucoup de place. Aujourd'hui, moi, cette petite voix, elle me crie aux oreilles, quoi. Je ne peux pas ne pas mmh. l'écouter, elle est vraiment présente euh, très, 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 très fort, quoi. Et puis, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est une chance d'avoir euh, remis en question euh, cette carrière tôt, en un sens, je suis d'accord, parce que, effectivement, il y a moins à déconstruire. Il y a, j'imagine que, en tout cas, émotionnellement, ça doit être plus difficile pour quelqu'un qui a 20 ans de carrière derrière soi de remettre en question de est-ce que ce que j'ai fait pendant 20 ans, ça a vraiment du sens ou pas. Je pense que ça doit être plus difficile à gérer intérieurement. Et, en même temps, euh, on peut aussi se dire, quand on fait ces remises en question-là à 45 ans, 50 ans, après avoir déjà bien travaillé, on a aussi une certaine forme de sécurité financière. Si on a euh, carburé dans des grosses entreprises, on a touché des gros salaires qu'on n'a pas forcément à 25 ans et du coup c'est aussi une certaine prise de risque de faire ça tôt où on a potentiellement moins de filets de sécurité notamment financiers donc je pense que quel que soit l'âge en fait à laquelle on fait cette bifurcation que ce soit très jeune oui. ou un petit peu plus tard dans le temps chaque situation a ces ses trucs qui facilitent et ces trucs qui rendent plus difficile. Oui. et je sais pas en fait si c'est vraiment forcément plus facile quand on est plus jeune ou pas en fait
0: je suis quand même, en t'écoutant, euh, atterré de me rendre compte que finalement, en 30 ans, rien n'a changé de ce côté-là, tout ce qui n'est pas rationnel, euh, néocortex euh, et compagnie, mmh. n'a encore aucune place mmh. dans le cursus d'une école ingénieure, enfin, y compris de celle qui est censée être la, la plus prestigieuse d'entre elles
1: qu'on
0: oui. on, est, est comme coupé, hein, le, le corps il s'arrête euh, à la tête, oui. on a un cerveau sur pattes, le reste ça sert juste oui. à bouger le cerveau, oui. euh, et que le, le, tous les aspects de l'intelligence émotionnelle et, oui. euh, sont encore une boîte noire, euh, en tout cas au niveau du, du cursus. Alors il me semble quand même qu'il y, y a des symptômes intéressants cette année, hein, euh, alors pas, que, pas que cette année, mais peut-être particulièrement cette année, où on en a peut-être juste plus parlé de cette année, et il y a eu plusieurs déclarations à l'occasion de remise de diplômes qui ont fait beaucoup parler d'elles. Il y a eu tout d'abord, je crois, dans l'ordre AgroParisTech, puis notamment l'X, et il y en a certainement eu d'autres, où de, de manière différente, des, des étudiants ont, ont dit lors de la remise de diplôme ben, nous, on va refuser de jouer selon, selon les règles qu'on qu nous demande d'adopter. ils l'ont fait de manière différente. Hein. AgroParisTech, c'était beaucoup plus militant et peut-être un mmh. peu extrême, puisqu'il y avait un, une invitation à la désertion. C'était le mot mmh. qui, était, qui était employé par, par plusieurs d'entre eux. L'école polytechnique, promotion 2015 et 2016, parce qu'en plus, c'était déjà des étudiants qui en fait ont, 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 avaient entamé leur vie professionnelle, parce qu'avec le Covid, mmh. il y a eu
1: des, ça.
0: des remises de diplômes qui ont été différées. Les, les discours à euh, la remise des diplômes de polytechnique étaient plus posés, plus, quelque part plus sages, mais sur le fond euh, aussi... Euh, sur le fond aussi clair, euh, mm. euh, voilà, disant qu'on ne pouvait, on pouvait, plus continuer, euh, on pouvait plus continuer comme ça, euh, que la, technique, la technologie n'allait pas tout résoudre, même si en tant qu'ingénieur, c'était ce qu'on les invitait à croire, euh, mm. qu'il fallait re repenser nos modes de vie, repenser le bien commun. Donc il y a eu ces discours-là, avec notamment plusieurs approches, de, depuis des approches assez radicales de « je déserte, je vis en marge », et peut-être que je vais en inspirer plein d'autres,
1: mmh.
0: ou bien euh, je vais garder peut-être un, un pied dedans, un pied dehors, ou essayer de, de réformer le système un peu de l'intérieur, et je me demande aussi si ce n'est pas un, un peu ce que tu fais, donc avec euh, cette agence de conseil 21-22 euh, dont, tu, dont tu as commencé à parler euh, j'ai l'impression que c'est une question centrale là, de comment okay, face à l'urgence écologique comment, comment se positionner euh, je, mm. je fuis, hein, c'est l'éloge de la fuite d'Henri Laborie mm. c'est les années 70 mais c'est encore d'actualité je fuis, je vis en marge je développe mon mini écosystème dans mon coin, peut-être collectivement mais malgré tout en marge ou bien mm. je, je reste d'une certaine manière euh, à l'intérieur avec l'espoir de transformer le système mm. Vaste question. Tu <rire>
1: apprends ouais. par le bout que tu veux. Euh, après, peut-être juste pour revenir, effectivement, ces discours, ils ne datent pas forcément de cette année. Moi, je vois un discours qui a été identifié un peu comme euh, vraiment euh, la première pierre de ce mouvement-là, qui date de 2018, de Clément Chouane à Centrale Nantes, euh, qui n'était pas aussi radical que ce qu'on a eu cette année, mais il dit, euh, je suis perdue, en fait, dans mon rôle d'ingénieur euh, face à ma compréhension des enjeux du monde d'aujourd'hui. Euh, je suis perdue et je m'écarte. Je crois que c'est ça les mots qu'il utilise dans son discours. Et, euh, et ça a pas mal été identifié comme euh, vraiment un, un moment euh, précurseur de ce mouvement euh, de, de secousse un peu à l'intérieur des grandes écoles. Après, il y a eu Marine Miller, une journaliste du Monde, qui a beaucoup étudié euh, ce phénomène en cours, qui a écrit un livre qui s'appelle La révolte des jeunes élites face à l'urgence écologique. Il y a un jeune de Centrale Nantes qui a réalisé un documentaire qui s'appelle « Rupture », qui suit six jeunes dont je fais partie dans leur cheminement un peu de remise en question, de sortie des rails. Il y a le livre que tu évoquais en introduction, de coordonné par Tanguy et Maxime, qui s'appelle « Basculons » dans un monde vivable, avec euh, les témoignages de 30 jeunes et d'autres acteurs et actrices de la transition, donc il y a comme euh, une accélération et quelque chose qui, qui sort un peu dans le monde euh, visible, qui est de plus en plus visible, de plus en plus présent dans les médias, euh, mais qui a démarré, euh, je pense, depuis depuis quelques années et qui est de plus en plus visible avec, euh, voilà, tu parlais de Agro-ParisTech, le discours de cette année, il y a eu aussi un discours à HEC, il y a eu un discours à Alix, avec euh, une des, des trucs effectivement avec des niveaux de radicalité différents, mais globalement de plus en plus radicaux d'année en année, en fait. Et après, par rapport à qu'est-ce qu'on fait face à tout ça, est-ce qu'on est qu déserte, est-ce qu'on essaye de changer le système de l'intérieur, est-ce qu'on fait un peu l'un, un peu l'autre, moi, je pense que et euh, de toute façon, le, le sujet est, est, tellement, est tellement complexe, la situation est tellement grave d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, qu'il n'y a pas une seule réponse à apporter. De toute façon, la réponse, il faut qu'elle soit, qu soit multiforme, il faut qu'elle soit à tous les niveaux possibles. Et il n'y a pas vraiment... Aujourd'hui, pour moi, on n'a plus le temps vraiment de réfléchir en, ou à l'échelle d'un individu, forcément, c'est... Est-ce que je fais ça ou ça euh, c'est plus difficile de faire euh, du « et », mais en tout cas, à l'échelle de la société, à l'échelle de l'ensemble des jeunes diplômés, il faut du « et », il faut des personnes qui essayent de faire bouger les lignes de l'intérieur, il faut des personnes qui aillent explorer des voies complètement alternatives, en désertant, en bifurquant, franchement. Et je pense que tant que on a... Enfin, ce, ce qui compte pour moi, c'est vraiment que chacun, chacune, se sente à sa place là où il est, là où il est, à l'instant T, quoi. Et si c'est, si à, à l'instant T, on a l'énergie, on a, on a l'espoir, on a la foi, on a le courage de s'attaquer euh, aux grosses organisations, aux entreprises de l'intérieur, bah, bienvenue. Faites-le à fond, quoi. Tant que vous avez euh, l'énergie, tant, tant que vous avez, tant que vous avez l'élan de faire ça, vraiment, c'est bienvenu et il faut faire ça. Et si à un moment, pour des raisons, euh, voilà, on perd l'espoir ou en termes de mode de vie, d'équilibre de vie, en fait ça devient trop difficile et la seule euh, manière qui me paraît juste à suivre aujourd'hui, c'est de quitter tout ça et d'aller recommencer à partir d'une page blanche, bah, c'est bienvenu aussi parce qu'on a aussi besoin de ça, de créer des nouveaux récits, euh, d'inspirer par l'exemple, par l'incarnation et vraiment pour moi ce qui compte c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui me paraît juste à l'instant T sachant que tout ça c'est un cheminement et ça, et ça peut changer en l'espace d'une semaine, d'un mois, d'une année et, et de ne pas hésiter à continuer à rester en mouvement pour rester en permanence aligné avec ce en quoi je crois et ce dans quoi j'ai de l'énergie à dépenser quoi.
0: En, en t'écoutant je, je me disais que tu parlais aussi de toi en disant tout cela c'est-à-dire que du, du peu que je sais de toi j'ai l'impression que tu as eu que tu, aussi dois des, tu passes par une phase et puis par une autre, qu'il y, qu y a eu ou qu'il y a pour toi des phases plutôt de désertion, hein, avec tous les guillemets requis, euh, le petit village peut-être, aujourd'hui euh, le fait que tu sois parti dans la Drôme, euh, dans un lieu collectif dont, dont tu pourras nous reparler, d'un côté il y a cela, et de l'autre il y a 21-22 que tu as créé ou co-créé, qui participe peut-être plus de la deuxième logique de réformer le système euh, de l'intérieur, mais est-ce que c'est -ce est bien cela
1: ouais. Euh, ouais, tout à fait, et même pour donner un exemple concret de mon expérience personnelle à mi-chemin entre de l'intérieur et la désertion, quand je me suis installée à Saint-Brieuc, euh, c'était six mois avant les élections municipales, et je me disais « voilà, j'arrive dans une ville de taille moyenne », j'ai une certaine réputation déjà ici parce que le petit village a connu une certaine couverture médiatique. J'ai des vraies compétences à apporter d'ingénieur environnemental. Le prochain mandat, il est quand même assez décisif d'un point de vue euh, pris au sérieux des questions écologiques. Je vais m'engager en politique. Et donc euh, j'ai rejoint une liste, j'ai fait campagne et, euh, et on est passé au deuxième tour et on n'a pas été élu au deuxième tour. Donc je me suis retrouvée élue à la ville et à l'agglomération dans la minorité. Dans l'opposition. Et, et donc j'avais vraiment l'élan d'explorer de, cette voie-là de la politique locale pour prendre en compte les enjeux écologiques dans les territoires, quoi, pour la transition écologique des territoires. Et... J'ai découvert ça de l'intérieur, comment je peux contribuer, comment je peux mettre à profit euh, mes, mes compétences, mon expertise, euh, mes convictions euh, dans ce monde-là. Et donc, j'ai exploré ça pendant un temps. Et au bout de deux ans, en fait, à la fois, humainement, c'était pas épanouissant pour moi en termes de qualité des relations. Je me suis retrouvée confrontée à à beaucoup de, enfin mon besoin d'authenticité était pas du tout nourri euh, auprès des personnes que je côtoyais dans ce cadre-là. J'avais l'impression que mon énergie, elle était diluée dans plein plein d'énergies contradictoires. Et au bout de deux ans, je me suis dit, mais en fait c'est, c'est pas épanouissant pour moi. J'ai une énergie limitée et je pense vraiment que c'est pas le bon endroit pour moi euh, de, de la mettre. Et du coup, j'ai démissionné et ça pour moi c'est assez ça vient pas mal illustrer ce j'ai cru pendant un temps j'y suis mmh. allée à fond j'ai essayé, essayé cette voie là et à un moment j'ai désillusionné par rapport à cette voie là c'était plus un cadre épanouissant pour moi et je suis partie et, et pareil pour euh, le mon travail chez Pure Projet quand je vivais à Paris j'avais l'impression euh, que voilà, c'était des projets vertueux et c'est des projets vertueux de planter des arbres pour euh, séquestrer le carbone, créer des habitats pour la biodiversité et tout ça et puis financé par ces entreprises. Et pendant un temps, je me disais, voilà, toutes ces entreprises, elles ont leur siège à Paris. Euh, donc, si j'ai envie d'avoir de l'impact, il faut que je reste à Paris pour pouvoir être au plus près, pour pouvoir travailler avec elles, etc. Donc, j'avais vraiment l'élan de faire ça pendant un an. Et au bout d'un moment, c'est devenu trop insupportable pour moi et je croyais plus vraiment en ce que je faisais. Et du coup, je suis partie, je suis effectivement allée à la recherche d'un nouveau cadre de vie et c'est pour ça que je vis aujourd'hui au Château Pergo dans la Drôme. Pendant un temps, j'avais cet élan et à un moment, c'est devenu euh, trop difficile pour moi et du coup, je suis allée explorer ailleurs et continuer à accompagner les entreprises, mais d'une autre manière et euh, surtout dans un cadre de vie et avec un mode de, de travail. Enfin, on pourra en reparler en étant indépendante ou en travaillant avec un groupe très restreint de personnes pour pouvoir prendre soin de la qualité de nos relations, etc., euh, et c'était aussi un peu ma manière de déserter mais tout en continuant à essayer mmh. d'infléchir sur le système d'une manière qui me paraît juste
0: c'est un peu comme s'il y avait un mouvement euh, une respiration ou des alternances entre euh, des recentrages sur toi-même et puis aller vers l'extérieur euh, aller vers l'autre euh, retourner dans le système euh, toujours avec des guillemets et, parce que peut-être que tu, dans quelques temps tu retourneras vers une forme d'engagement politique mais différemment par exemple mm. euh, forte mm. de, de tout ce qui sera passé entre les deux mm. Donc là, il y a des, des allers-retours enfin c'est soit des allers-retours sachant qu'en ce moment même tu peux être pour partie dans les deux logiques euh, la logique plus centrée sur toi-même euh, avec château Pergaud dont tu peux nous reparler et, et aussi la logique de, de de dialogue ou d'influence ou de transformation du système de l'intérieur avec
1: 21-22. Mmh.
0: On, on, commence, on commence par quel côté
1: <rire> Comme tu veux.
0: Commençons par 21-22 et on terminera par Château-Pergou.
1: Ouais. Ça marche. Ouais, 21-22. Bah, du coup, c'est une entreprise que j'ai créée avec Vincent Rabaron il y a bientôt trois ans euh, qu'on a appelée Agence de Redirection écologique. Et notre intention, c'est quand on regarde le constat aujourd'hui, si on prend le prisme des règlements climatiques, le, le volume de nos émissions de gaz à effet de serre annuel et puis les trajectoires qui sont préconisées par les scientifiques du GIEC pour rester dans le scénario 1,5 degré ou 2 degrés des accords de Paris, c'est radical. On se rend compte que les ajustements à la marge ne pourront pas suffire et que pour être à la hauteur des enjeux, ça doit nécessairement passer par une remise en question des modèles économiques des entreprises. Et donc c'est ça qu'on essaye de porter euh, via 21-22, donc la prise en compte des limites planétaires par les entreprises dans leur business model. Et donc pour ça, on passe beaucoup de temps à faire de l'éveil, de la sensibilisation, de l'acculturation aux enjeux de l'urgence écologique en se disant, de toute façon, on ne pourra jamais être à la hauteur des enjeux si on n'est pas sûr déjà d'avoir bien compris quel était le problème et quel était, euh, quelle était la hauteur de la marche pour euh, préserver le vivant, tout simplement. Donc, on passe beaucoup de temps à faire ça et puis à imaginer... Euh, euh, des, des modèles économiques alternatifs pour les entreprises et les aider à les déployer. Donc
0: et et en pense. interne, pour vous-même, tu disais, si une, une entreprise 21-22, quel statut vous avez Parce que mmh. le changement commence par soi-même, alors que, comment, comment vous ouais. fonctionnez concrètement
1: ouais. C'est pour ça qu'on peut dire, essayer un peu de travailler de l'intérieur, mais en même temps, ce n'est pas complètement de l'intérieur par rapport à des camarades d'école qui sont... Euh, qui travaillent chez Vinci, chez Air France, qui sont vraiment salariés de ces grosses entreprises-là, vraiment de l'intérieur et qui essayent de faire infléchir les choses. Nous, on est quand même... Voilà, on essaye de faire bouger ces organisations-là, mais euh, en étant quand même plutôt à l'extérieur. Et donc, comment on fonctionne On est euh, deux associés dans une SAS, Vincent et moi. Et après, euh, personne n'est salarié, ni lui, ni moi, ni les personnes avec lesquelles on travaille. On a tous euh, un statut d'auto-entrepreneur ou une entreprise individuelle. Et donc, on... On, ça nous permet de en fait enfin déjà c'est un choix pour euh, on, okay. on est une toute petite équipe en gros on est on est cinq personnes dans l'équipe de cœur donc c'est un format qui convient à chacun et chacune dans la liberté que ça nous laisse et ça nous permet aussi d'avoir aucun coût fixe on n'a pas de salaire à payer on n'a pas de bureau enfin, Vincent il vit à Angers moi je vis dans la Drôme Hervé vit dans la Meuse un peu aux quatre coins de la France et du coup ça nous permet de garder une grande liberté notamment dans le choix des missions euh, par rapport à certaines organisations où on a des coûts euh, récurrents tous les mois et du coup, il faut faire rentrer des missions pour pouvoir payer ces coûts-là quitte à... Euh, se désaligner un peu de notre raison d'être. Et nous, le fait d'avoir cette grande indépendance, ça nous permet vraiment de rester droit dans nos bottes et éventuellement de dire non si on est sollicité sur une mission qui n'est pas alignée avec euh, ouais. la mission qu'on s'est donnée chez 21
0: Vous avez choisi la liberté de deux manières. Hein. Euh, D'une part, en, en gardant les coûts fixes au minimum, ce qui est la meilleure façon d'être libre, et aussi en... En, en, en refusant le lien de subordination, en fait. Il hein. n'y a, mmh. a, a, a pas de salarié, il a pas de... Donc il n'y a pas de lien de subordination donc chacun reste libre ouais. de s'inclure ou pas dans telle ouais. ou telle mission c'est ça Oui,
1: exactement, et puis on, on reste, euh, voilà, en gros on est cinq dans l'équipe de cœur, après on a un réseau de partenaires auxquels on peut faire appel quand on a besoin, et vice-versa, mais on a aussi vraiment cette volonté de rester petit pour pouvoir continuer à vraiment chouchouter nos liens et chouchouter... Euh, euh, voilà la qualité de nos relations et puis aussi ce qui me parle beaucoup dans la manière dont on décide de fonctionner c'est d'accorder une grande place justement à nos émotions euh, à la fois dans nos relations interpersonnelles on est capable de se dire dès qu'il y a des, quelque chose qui suscite un peu de tension euh, et aussi dans nos travails, notre travail avec nos clients où parfois on fait des trucs on reste vraiment à l'écoute de est-ce que ça, ça me paraît juste ou en fait là, je ressens un peu un malaise dans ce qu'on est en train de faire avec tel ou tel client. On, vraiment, on fait de la place pour ça, quoi. On, on le verbalise mmh. le plus tôt possible et euh, on en tire des conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que il faut qu'on travaille différemment ou peut-être même qu'on arrête de travailler avec telle entreprise si vraiment on sent décalage. Et ça, c'est hyper précieux pour moi de, de nous laisser guider aussi par nos intuitions, par nos émotions euh, dans notre travail. Quoi. Hum.
0: Comment est-ce que tout ça s'articule avec donc, ton nouveau lieu, ton nouveau cadre de vie, donc
1: hum.
0: la Drôme déjà, et Château Pergaud si tu pouvais nous en dire hum. quelques mots. En quoi ça consiste hum. ou Quel est le projet
1: Mmh. donc euh, le château Pergos c'est un, un lieu de vie euh, collectif et un projet agriculturel donc c'est intergénérationnel on est une trentaine d'habitants d'habitantes là-bas dont une dizaine d'enfants une vingtaine d'adultes, une dizaine d'enfants euh, donc c'est un grand château donc on a chacun euh, juste une petite chambre, il y a des familles avec des enfants qui ont un petit appartement mais sinon l'ensemble des autres espaces en dehors des chambres est partagé donc il y a un un espace de coworking où je passe pas mal de temps à travailler la cuisine la buanderie la salle à manger tout ça qu'on qu partage on fait tous les repas ensemble et euh, c'est euh, un lieu qui euh, donc il a une dimension agricole dans le sens où il y a un grand un grand potager on essaye de, de tendre vers une certaine forme de d'autonomie ou à minima de résilience notamment alimentaire et énergétique et, euh, et culturel, euh, dans le sens où on accueille euh, très régulièrement des concerts, des spectacles, des résidences d'artistes, des stages euh, en tout genre, mmh. puisqu'il y a la capacité euh, d'accueillir et du coup, de, de faire vivre le lieu avec ça.
0: J'ai bien compris encore au stade de la découverte, que ça fait seulement quelques mois que, que, tu, que ouais. tu es arrivé euh, là-bas.
1: Oui, exactement, ouais. ça fait 3-4 mois que je suis là-bas, je me plais beaucoup, peut-être que ça durera plus longtemps, on verra ce qui mmh. se passe pour mon chemin de vie.
0: Ça fait pas mal de changements de lieux, de région, de mode de vie aussi, et, et quels sont tes projets, ou as-tu d'autres projets encore pour les temps à venir, les mois ou les années qui viennent
1: mmh. Déjà, continuer euh, mon activité avec euh, 21-22, tant que c'est épanouissant pour moi en termes de sens et euh, d'un point de vue humain. Continuer aussi à m'investir euh, au Château Pergo sur euh, ce, ce lieu de vie, porter des projets euh, pour, euh, pour faire vivre le lieu et continuer à m'investir dans le collectif. Et après, je contribue... Euh, pas mal en ce moment et j'aimerais continuer à contribuer à un collectif euh, qu'on a créé avec toute une bande de polytechniciens, polytechniciennes euh, préoccupées par les sujets de l'urgence écologique qui s'appelle X Urgence écologique, euh, avec lesquels on, on porte un certain nombre de projets assez chouettes, euh, notamment pour euh, réveiller, accompagner, euh, soutenir euh, euh, la communauté polytechnicienne. Euh, entre autres dans ces, ces bifurcations ou en tout cas la prise en compte de ces enjeux-là dans leur choix professionnels et personnel. Et euh, un autre champ que, que j'explore depuis euh, un petit peu de temps et que je souhaite continuer à explorer, c'est celui de l'éco-psychologie, notamment avec une pratique qui me parle beaucoup qui s'appelle « Le travail qui relie », une méthode pour euh, accueillir et digérer nos émotions en lien avec l'état du monde pour les transformer en puissance d'action. Donc, euh, un travail qui relise, ça, ça peut se c'est un stage qui peut se vivre sous deux, trois jours. Et moi, j'en organise et je vais commencer à en animer euh, dès cet automne. Et c'est quelque chose qui fait sens pour moi où j'ai l'impression que ça répond à un, un vrai besoin euh, chez moi, dans mon entourage et, et plus largement... Euh, plus largement ouais, autour de moi en ce moment, notamment avec les événements climatiques extrêmes qui se répètent et qui sont de plus en plus intenses. Je, je sens que, que c'est quelque chose dont le monde va avoir de plus en plus besoin. Et pour moi, c'est un peu une suite logique aussi. Vu que dans mon travail avec 21-22, je passe pas mal de temps à faire prendre conscience aux gens des enjeux et de la gravité de la crise euh, dans l'idée euh, de susciter aussi des émotions euh, chez eux pour les réveiller, les inviter à passer à l'action pour que ces émotions ne restent pas euh, accablantes euh, ou avec un sentiment d'impuissance euh, ça fait sens pour moi de créer des espaces pour accueillir euh, en sécurité euh, ces émotions-là et, euh, et les transformer en énergie pour le changement de cap donc c'est quelque chose qui m'anime pas mal en ce moment et que je souhaiterais continuer à développer pour les prochaines années
0: alors, le travail qui relie, je te confirme, j'ai sans doute quelques personnes à t'envoyer pour tes, pour tes prochains stages. Ah ouais, il faudra qu'on qu en reparle. Que faut-il te souhaiter pour les temps à venir
1: Et bah, de continuer à être heureuse. <rire> je sais pas. Tu as
0: le droit à deux mots. Alors, le, du bonheur.
1: Du bonheur et puis euh, des, des belles relations
0: du bonheur et des belles relations super programme
1: <rire>
0: merci beaucoup Aurélie bonne merci route et j'espère à bientôt
1: merci au revoir
0: si vous avez aimé cet épisode notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre et commentez-le en particulier si vous utilisez Apple Podcast cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt